0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños.
1: Traficantes
2: de
3: sueños.
2: Que tiene que ver, pues bueno, con todo ese final de la de la primera República y tiene que ver también con la construcción de ese sueño federalista, que, que en algún caso se ha dicho que es el último sueño burgués que fue acogido por, por el movimiento obrero, y, y que tiene que ver también con la primera gran construcción de, del, del ideario internacionalista, de la llegada de la Federación Regional Española, de la, de la, de la AIT al, al, contexto, ...al contexto español, que es algo que también eh, cruza permanentemente el, el libro. ¿no? Cuando yo hacía muchos años leía las actas de la de AIT, la me, me llamaba mucho la atención que muchas de las comunicaciones acababan con una despedida que era salud, revolución y liquidación social, ¿no? El término liquidación social me parecía eh, muy interesante porque era como, no sé, como la imagen de cuando pasa una pisonadora y todas las eh, raíces y realidades un poco instituidas, conservadas y mantenidas desaparecen, y no tanto por la desaparición, sino lo que significa imaginar y pensar una, una insurrección que a la vez es capaz de, de construir, ¿no? eh, Y construir en una insurrección a día de hoy yo creo que, que es interesante y por eso eh, libros que hablen de revoluciones eh, tienen su interés. ¿no? Es decir, porque a día de hoy, y en un contexto como el nuestro, cada vez se hace más difícil pensar la insurrección, pensar la revolución, pensar la apisonadora que debe acabar con todo lo que tenemos al nuestro alrededor y pensar en la liquidación social, en la liquidación de, de todo lo que eh, conocemos para construir algo que de alguna manera es eh, nuevo. ¿no? A día de hoy la insurrección es un, nos la imaginamos como un alzamiento de milicianos, ¿no? Es decir, algo muy interesante del siglo XIX es como todas las eh, facciones, o prácticamente todas las facciones políticas tenían eh, un brazo dentro del propio ejército o los propios generales del ejército constituían facciones liberales o como todos los movimientos eh, habidos y por haber contaban con sus milicias, ¿no? es decir, eh, esa idea de la imposición de, de la insurrección eh, revolucionaria, ¿no? el insurreccionalismo liberal eh, español. Eh, pero al igual que es difícil pensar que va a haber un cambio, una liquidación social eh, a partir de un alzamiento de milicias, eh, tampoco creo que sea fácil pensar un cambio radical o una insurrección eh, radical en el país a partir de, de un cambio, eh, a partir de una victoria, una gran victoria electoral. ¿no? Es decir, que yo creo que ambos imaginarios son eh, bastante imposibles a día de hoy y, y me atrevería a decir que el segundo incluso no sería ni, ni muchas veces ni deseable. Es decir, el resultado sería algo similar a lo que también eh, le sucedió a, a Pimargal, sucedió a gran parte de, del federalismo de ese momento, que es intentar generar una revolución que va de arriba, hacia abajo, ¿no? es decir, que se constitucionaliza antes que de generar el propio proceso constituyente. ¿no? Yo creo que en, que en el libro queda muy bien eh, retratado el día a día, los istringulis, de cómo se construye también esa revolución, esa revuelta y esa organización desde, desde abajo. Y además se hace con eh, actores act eh, absolutamente. Eh, imprevistos, ¿no? es decir, también con eh, todo tipo de, de alianzas donde juega un papel importante las tradiciones eh, federalistas, pero también la participación de, del internacionalismo que en ese momento. Eh, ...recién ha llegado hace unos años a la, a la península ibérica... ...con las resonancias que eso tiene en eh, revoluciones... ...como la del petróleo, la del petróleo en Alcoy... ...o los levantamientos que también se producen en, en Cádiz... ...y al fin y al cabo cómo se dibuja un, eh, un mapa... ...que que va que da de la mano a las posibles revoluciones... ...que tanto el federalismo como los la multiplicación... ...de núcleos de la Federación Regional Española... Eh, podían hacer imaginar en ese, en ese momento. ¿no? Eh, al final del libro eh, hay una, bueno, pues un cambio en el, en el título que me parece eh, aún más interesante. En vez de hablar de federalismo o muerte, se habla de federarse o morir. Es decir, yo creo que esa idea de federarse o morir... Es todavía más interesante porque aún pone más el acento en la necesidad de eh, la construcción insurreccional de las transformaciones desde alianzas y federaciones que eh, están mucho más abajo eh, que las entidades administrativas o políticas. ¿no? Es decir, que en gran medida en la sucesión de enlaces que, que el federalismo prudoniano, que Pimargal, hacían donde estaba la familia, la comunidad, la localidad y sobre todo la idea regional, ¿no? es decir que era algo eh, fundamental en ese, en ese momento, eh, fallaba en ese federalismo precisamente la idea de cómo federarse a un nivel que, que no sea la familia, por ejemplo. Eh, en, en el libro creo que, que queda bastante bien retratado la idea de la mujer y la idea de la reproducción social que había en, tanto en Proudhon como, como en, en Pimargal y precisamente cómo no hay una alternativa. Que, que es la que sí que construye el, el internacionalismo y que es la que sí que construye, por ejemplo, el movimiento libertario, a la idea de familia y a la idea de, de unión libre, del federarse de, de otra manera. ¿no? Y, y también me parece interesante esa idea de la federación, del federarse, porque es distinta y rompe con dos de los eh, patrones, de cómo juntarnos políticamente que se han manejado en los, en los últimos años en nuestro contexto inmediato y, y con esto ya, ya terminaría. En los últimos años esa, esa idea de, de unión y organización política se ha, se ha manejado fundamentalmente en torno a dos significantes. Uno es el de unidad... Unidad abstracta, unidad de la izquierda, unidad de todos los que pueden ser parecidos, sin ningún tipo de materialidad concreta, sin ningún tipo de institucionalidad autónoma, sin ningún tipo de construcción social alternativa o la idea de unidad en torno a la vieja idea de frente popular. Unidad frente al fascismo, unidad frente al contrario. Es decir, yo creo que la idea de federación es federarse... ...o morir, van mucho más allá de, de ese concepto de unidad... ...y de ese concepto de frente-populismo. Y, y en ese sentido, eh, yo creo que, que el libro sí que permite... Bueno, ...de cara al, al presente lanzarnos esa pregunta... ...que era la que le comentaba ya Jan que bueno, podíamos eh, tratar hoy... decir, eh, ¿qué queda o qué puede quedarnos? Y por eso he hecho esta introducción de, de toda esa política que tiene un trasfondo insurreccionalista a día de, a día de hoy. Por último, yo creo que, que el libro es interesante también en la medida en que se produce, al igual que la Comuna de París, en un momento en, la que, en el que la, la cuestión obrera y la cuestión social, yendo a, a términos muy, muy, muy marxistas, es decir, donde... Los sujetos que no son exactamente los tematizados por la cuestión obrera participan de manera masiva en el ámbito, en el ámbito revolucionario. Yo siento importante también a día de hoy en un momento en el que eh, el propio devenir de, del, del capitalismo eh, lleva a la construcción de poblaciones eh, excedentes allí donde mires. Es decir, eh, la idea de, del sujeto obrero como aquel que está de alguna manera enganchada al ciclo, enganchado al ciclo capitalista, por un eh, salario por una posición económica más o menos objetivable en la, en la, realidad, en la realidad social, eh, a día de hoy está, está muerto. Y por lo tanto, en nuestro contexto político, en nuestro contexto revolucionario, muchas veces por esa misma razón, porque la cuestión social vuelve a estar en el centro de la... Eh, de la pregunta revolucionaria eh, es importante porque la política a día de hoy y tendencialmente se parece cada vez más a muchas de las cuestiones que vemos en los debates políticos del siglo XIX que a los debates políticos que, que se produjeron en la tradición revolucionaria de, del, del, siglo, del siglo XX. ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí hay, hay algunas preguntas y, y el libro yo creo que está bien porque eh, ...bucea mucho en el día a día, en los personajes... ...en el quién participa, con nombres y apellidos... ...de dónde vienen, eh, por qué este viene de Alcoy... ...o de la zona de Alicante y no de otro sitio... ...qué relaciones tiene, por qué están llegando... Eh, ...comuneros eh, franceses, cuál es el papel de las mujeres... ...cómo se compone también eh, la propia sociedad de, de Cartagena... ...en su ámbito industrial, en su ámbito militar... ...en su eh, realidad económica y permite también pensar esa idea de, de cómo federarse entre eh, realidades sociales y, y políticas tan, tan distintas. Y bueno, pues eh, un poco esa era la, la pregunta, la cuestión que, que quería dejar encima de la mesa, pero bueno, también con la intención de que luego podamos tener un poco de debate. Así que nada más, con esto ya pues eh, paso la palabra. Que te, tengo que dejar el micro para... Ti.
4: Eh, vale, pensaba que íbamos a, a utilizar estos, pero pero ya está. Eh, muchísimas gracias por la, por la introducción y estoy encantado de haber conseguido llegar a este lugar que, que desconocía. No, no solo desconocía porque no había estado nunca aquí, sino que ignoraba su existencia, lo cual bueno, pues ha llevado a que haya perdido unos cuantos minutos deambulando por Traficantes de Sueños en el Tiso de, de Molina, hasta que Jan me ha avisado Amablemente, y tengo que agradecer también su amabilidad de que, de que no, de que, de que soy un torpe. Y <risa> bueno, no, no lo dijo con estas palabras porque ella suele ser así como Mardura. Entonces. <risa> Entonces, bueno, eh, he añadido un poquito de, de tensión a la que ya de por sí tenía eh, para introducir este libro, porque a mí realmente me. Me parece una gran noticia la publicación de, de este libro y agradezco muchísimo también a Jan que me haya invitado a participar en la presentación. Eh, esto es como si uno tiene una banda de, de aficionados y tu banda favorita le, le pide, te pide que, 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 que hagas de telonero, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues además de hacer de telonero, pues eh, he sido el culpable de que el concierto empiece tarde, pero lo compensaré eh, tratando de ser breve porque además llevamos un día bastante intenso, ya nos ha acompañado esta mañana en el seminario que hemos tenido en, en, la, en la UNED, en el Departamento de Historia Contemporánea de, de la UNED, donde hemos estado hablando también de cuestiones íntimamente relacionadas con, con las, que plantea su, las que plantea su trabajo. Eh, he comentado que es una gran noticia la publicación, de, la publicación de este libro, un libro del que yo había tenido noticias sobre, sobre el proceso de, de edición desde, desde hace algún tiempo y realmente tenía muchas, muchas ganas de que saliera eh, y ha ido a coincidir con el 150 aniversario de, de la Primera República. Eh, dicho así, bueno, parece que, que esto de hablar del 150 aniversario es simplemente un pretexto eh, que puede estimular más la atención del público y llevar a vender unos cuantos ejemplares más y eso puede tener cierto sentido pero ha sido casual. Aún así siendo casual también es cierto que desde el punto de vista historiográfico eh, hace 50 años los estudios sobre la primera república tuvieron un primer repunte importante y era de esperar que con el 150 aniversario se produjera un nuevo rebrote que actualizara, en la medida de lo posible dentro de las escasas fuerzas de los que nos dedicamos, a, de los y las que nos dedicamos a estudiar la historia política y social del siglo XIX. Bueno, que, es que, que se produjera una cierta renovación, una mayor comprensión del panorama del panorama historiográfico, ¿no? Eh, luego voy a volver con, con este tema porque realmente yo no soy optimista con el balance global eh, de lo que hemos recolectado a estas alturas del año. Julián Vadillo cabecea asintiendo resignado ante esta realidad abrumadora de, de, de tópicos y relatos muy repetitivos y muy contaminados, ¿no? que son los que generalmente encontramos también en los medios divulgativos cuando hablan de la Primera República y de la Revolución, de la revolución Cantonal. Él también ha intentado poner su granito de arena en este sentido, pero eh, dentro de este panorama, la buena noticia... Eh, no son muchas y una de ellas, probablemente la mayor para mí es la, la mayor, es, es la aportación de Jan Massan. Se lo dije el otro día porque también coincidimos en otro congreso, o sea que también es una cuestión que digo en privado, no es una cuestión solo que digo de cara al público como si tuviera una intención de, de convenceros de, de algo. ¿no? Eh, bien, el gran reto en este sentido es luchar contra una capa densísima de relatos, de, de, de relatos interesados, de tópicos, de tergiversaciones, de discursos que realmente atravesar como si uno fuera un geólogo toda esa capa de, de discursos sobre la cantonal, sobre la Primera República, bueno nos llevaría a, a una confusión bastante importante y creo... Eh, que ya han sabido solventar este, este reto de una manera brillante. Y voy a poner un ejemplo eh, un ejemplo muy tonto, probablemente no es el mejor ejemplo, pero estoy seguro que quienes estáis aquí habéis visto alguna vez el intermedio, ¿no? el programa de, del Wyoming. Bien, pues por algún motivo, no recuerdo si fue hace unos años o hace unos cuantos meses, en el espacio que suele tener a veces Dani y Mateo, eh, habló de la cantonal. Explicó la revolución cantonal en Cartagena y el relato no, no fue ningún tipo, eh, por decirlo así, de explicación por la vía de la comicidad, sino que fue simple y llanamente lo que todos hemos estudiado en los libros de texto de la cantonal. Se supone que ese relato al que todos estamos acostumbrados de la revolución cantonal de, de Cartagena en sí mismo es cómico, ¿no? en sí mismo es una broma. En sí mismo es una parodia. Eh, no sé si me estoy explicando bien, pero creo que, que me entendéis. Es decir, no hace falta exagerar, no hace falta afilar, no hace falta eh, tergiversar el relato que ya conocemos del Cantón, porque en sí mismo esta sucesión de cosas, tal como se nos han venido contando, tienen, eh, tienen un punto absurdo e incomprensible que mueve la risa. ¿no? Quiero decir que esto de la bandera turca esto de que se pidió la adhesión a los Estados Unidos de América, esto de que les declararon piratas, esto de que iban los barcos alemanes secuestrando barcos españoles y luego los devolvían. Eh, el propio Roque Barcia o el propio eh, Contreras, el propio Contreras pues parece un, un sujeto eh, que responde a las propias caricaturas que se hicieron en 1873 sobre él, o lo mismo pasa con, con Roque Barcia. De modo que, que se ha explicado la revolución cantonal desde el punto de vista de que fue una cosa muy ridícula, que nadie puede reivindicar y además que nadie puede comprender. ¿Por qué? Porque la única explicación que se aporta es que estaban todos locos. ¿no? Esto pasa también en realidad con, con toda la Primera República y si hacemos un repaso de lo que hemos leído sobre la Primera República en general y lo que yo me encuentro casi siempre en los exámenes, va por ese lado. Todo el mundo, lo comentábamos también antes, todo el mundo te dice, fue un periodo convulso, porque quienes estudiamos el siglo XIX, y aquí hay unos cuantos que estudiamos el siglo XIX, estamos ya acostumbrados a que todo se resuelve. El siglo XIX, bueno, esto fue convulso, ¿no? Todo se reduce a una, a una etiqueta, a un, a un adjetivo, porque todo el mundo sabe que después del siglo XIX todo ya fue bien. Y que todo el mundo sabe, además, que fue convulso, fue convulso, ¿no? Porque hubo cuatro presidentes. Claro, porque cuatro presidentes está mal. ¿No? uno durante 40 años pues no sé estabilidad eso es estabilidad y sobre la estabilidad pues se construyen las bases del progreso ¿No? entonces mejor gobiernos largos que hombre que esto de de, de, bueno, quiero decir que, que sí, que po, estamos hablando de un régimen que con todo en contra eh, trató de establecerse. También está la cuestión del fracaso. La Primera República fracasó porque las cosas inanimadas... A mí me llama la atención que se utilice la, la expresión fracaso para, para una cosa que al, final, al fin y al cabo es un periodo. Quiero decir, eh, yo puedo fracasar en muchas cosas de, de mi vida, ¿no? pero, pero la, las repúblicas fracasan. Me explico de otra manera. La República tenía muchos problemas, como puedo tenerlos yo, pero a pesar de todos mis problemas, si alguien me quiere mal y cruzo por la calle y me atropella, pues tampoco es cosa de decir. Quiero decir, la Primera República cayó porque hubo un golpe de Estado y después de ese golpe de Estado hubo otro golpe de Estado. Es decir, no, supo, no fue capaz de reunir fuerzas suficientes para prevalecer sobre sus enemigos. Bien, es una cuestión distinta de lo de recurrir a la explicación de, del fracaso. Sumado a otros muchos, esta idea de que en España no había republicanos. Hubo república, pero no había republicanos. La primera república se, eh, se, se proclamó porque no había otra, otra cosa, nadie lo esperaba, y, eh, pero bueno, fracasó porque en España no había bases sociales para el republicanismo. Lo que pasa es que quienes empezamos a investigar estas cosas nos salen republicanos por todas partes. Nos salen montones de republicanos muy bien organizados. Y de hecho, pues aquí en Cartagena aparecen muchísimos republicanos y los republicanos pues no son esos pequeños burgueses que nos habían contado que tenían que ser, que también lo sabía pequeños burgueses, sino que las, las capas de trabajadores del arsenal también eran republicanos. Quiero decir, no eran proletarios aliados instrumentalmente con los pequeños burgueses republicanos porque les venía guay. No, estaban convencidos de que sus demandas podían canalizarse a través de una idea de federación que trataron de poner en práctica durante la cantonal porque la coyuntura se les abrió y pudieron intentar hacerlo y lo hicieron durante seis meses con unas condiciones bastante, bastante terribles. Eh, estos son relatos actuales en clave más o menos cómica, pero que vienen de otros relatos que arrancan del propio año 1873. Hay un relato... Eh no solo de los enemigos de la Revolución de Septiembre, no solo de los enemigos de la Primera República, sino que también dentro de los propios republicanos, de los republicanos en el gobierno, republicanos mucho más conservadores, republicanos que no están llevando adelante el proyecto de federal, que la mayor parte de los republicanos de provincias entendían que se debía materializar, bueno, pues empezaron a, a construir los tópicos de la cantonal, del separatismo. La cantonal no fue separatista, pero yo todavía... Convencer a la gente que la revolución cantonal fue un proyecto de nación diferente a otros proyectos de nación con los que concurría, pero no fue separatista. Veo que... ¿Qué pasa? Ah, vale, nada, no pasa nada. Así... Así retomo, retomo el hilo. Pero además de este relato de, lo, de los gobiernos centrales, eh, también estaba el relato que se construye, el relato peyorativo, no solo sobre la Primera República, la cantonal, sino sobre todo el sexenio, todo el periodo, que se abre, todo el periodo revolucionario que se abre en 1868, de los propagandistas liberales conservadores que se convirtieron en los intelectuales eh, que legitimaron la que legitimaron la restauración en 1875, pero son intelectuales que también deslegitimaron desde el momento inicial la Revolución de Septiembre. Las compuertas de las libertades, muchas o pocas, solo puede conducir al caos, solo puede conducir a la disolución social, solo puede conducir a la anarquía. ¿Qué encontramos en la cantonal? La, eh, la prueba de, de que es así, de que a la gente no le puedes dar muchas libertades, porque abusa de las libertades, porque la gente como no está educada en los derechos y libertades porque no le han enseñado lo que tiene que querer y quiere cualquier cosa que, que le venga bien, ¿no? pues entonces no saben usar de sus derechos y sus libertades. No saben utilizar el sufragio universal masculino, no saben utilizar el de derecho de asociación, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues estos derechos había que limitarlos de una manera suficiente como para no encontrarse con sustos socialmente tan avanzados como lo de la cantonal, porque la cantonal... Y además, se entiende en esta clave. Hasta la cantonal, además, habían tenido que recurrir a una amenaza exterior, a la comuna. Eh, habían tenido que recurrir al fantasma de la, de la comuna de París, al fantasma del socialismo, al fantasma de los petroleros, que venían a aniquilar la familia y venían a destruir todas las instituciones sociales de raíz, desde la propiedad, en adelante, pero eh, la cantonal es la comuna en España y esto, en realidad es que hay mucho de, de esto y también lo explica perfectamente eh, Jan eh, en, en el libro. Llamativamente la cantonal no ha tenido quien la quiera. Eh, la cantonal ha sido repudiada sistemáticamente eh, como una parte eh, la revolución cantonal en Cartagena y en, y en otros lados eh, como un como una falsa bandera quizás o como algo que no pertenece en propiedad al movimiento obrero, que quienes estaban detrás de esto eh, bueno, pues no eran obreros conscientes guiados por ideas socialmente avanzadas y esto también es una incomprensión sobre eh, la izquierda del movimiento republicano, sobre el federalismo de izquierda, sobre el federalismo eh, socialista, Bueno, pues que hay que restituir a su significado habitual. En el contexto de 1873 el discurso republicano avanzado, no ya es que atraiga a las clases trabajadoras, es que se construye desde las experiencias de las clases trabajadoras, desde las reivindicaciones de las clases trabajadoras. Bueno, pues hay que recomponer ese discurso, hay que devolver la voz a los actores que participaron en los acontecimientos, hay que tratar de comprender sus motivaciones, hay que saber... Quiénes fueron y aquí también existe una confusión bastante importante, porque todas las historias, incluso las mejor intencionadas sobre la primera República y la cantonal, han tendido a identificar eh, este fenómeno, sobre todo en el caso de Cartagena, de Murcia y Cartagena, como eh, la iniciativa algo torpe de una serie de diputados que conspiraban en Madrid, encabezados por Roque Barcia, y Contreras. Y unos y unos pocos más, con un contacto que tenían eh, Pepe Cárceles que tenían en, en Cartagena, y bueno, pues toda la iniciativa responde a ellos y todos los demás pues le seguían un poco pues dejándose llevar, ¿no? Eh, dejándose llevar, porque al final eran masas ignorantes que se dejaban, se dejaban llevar por el brillo de los líderes que llegaban de, de Madrid. Y, uno de los grandes méritos de, del trabajo de Jan es que bueno, ha sabido colocar en su sitio el protagonismo de todos estos personajes que no fueron realmente el motor de la insurrección y como no fueron el motor de la insurrección, tampoco fueron en muchos momentos los que le dieron contenido. Y los contenidos fueron fundamentales, son muy similares a los de la comuna en muchísimos, en muchísimos aspectos, incluso de autoorganización del trabajo. En, en determinados ámbitos. Así que sus protagonistas se han convertido en emigrantes, se han convertido en campesinos, se han convertido en los trabajadores del arsenal. En los quintos, que fueron fundamentales, porque si no llega a ser por la revuelta contra las quintas, de quienes pensaban que una vez eliminadas las quintas tenían que liberarse de ese impuesto de sangre que había sido la gran reivindicación de las clases populares desde los principios del régimen constitucional. No se había producido lo que se produjo en el contexto de una guerra colonial, no en el contexto de una sangría de quintas una detrás de otra y esta gente no quería ir a morir a, a Cuba. Eh, no solo ellos, también los trabajadores forzados, los penados, las mujeres, eh, hablando de penados, también subraya el, eh, la cuestión de, de, las, de las prostitutas. Y además hay que reconstruir la agencia de todos estos actores a través del de contexto en sentido amplio. Y cuando digo en sentido amplio es que la historia local no es a lo que pasa dentro de los castillos de Cartagena y la costa. ¿No? Hay que, O lo que hacen en Almería o lo que hacen en Valencia, hay que ampliar el foco. Hay que seguir el hilo de por dónde se mueven esta gente, eh, perdón, estas personas eh, y tratar de conectarlo con eh, estructuras más amplias. Este es un trabajo de historia local, digamos, de microhistoria más bien, pero también es un trabajo de historia global. ¿Qué es la historia global? La historia global lo que persigue es reconstruir los flujos de transferencias, los flujos de interconexiones, de intercambios que hay en estructuras que no tienen por qué ser las que tenemos grabadas a fuego dentro de la cabeza. Estamos acostumbrados a. Tenemos tan naturalizados los términos local, nacional, internacional, que nos cuesta pensar que a lo mejor Cartagena estaba mucho más conectada con Orán que, qué sé yo, con, con Cuenca, ¿no? Eh, que esos flujos migratorios nos explican mucho de lo que está ocurriendo, en Cartagena, pero que también hay flujos que están determinados por la expansión del capitalismo, por la innovación en las formas de navegación que ponen en crisis otras formas de comercio más tradicionales y esa gente recurre, a, recurre al contrabando, y el contrabando también tiene mucho que ver con la supervivencia del cantón, con la experiencia acumulada de alguno de sus protagonistas, etc. Pero también el contexto colonial, o sea, hoy hemos hablado bastante de, de esto, el contexto colonial, no estamos acostumbrados en España a, a pensar que España sigue siendo una nación imperial o un proyecto de nación imperial. Siempre hablamos, como hablamos de la pérdida de las colonias, Pues parece que ya, las ten, que ya estaba perdida Cuba y Cuba era importantísima, igual que era Filipinas, importantísima. Eh, como colonias penitenciarias también son importantes, Fernando Po las Marianas y también la circulación por estos espacios es relevante para comprender el, el cantón. Las experiencias que muchos individuos que han pasado por Filipinas o que han pasado por Cuba acarrean al cantón también son relevantes para entender el flujo de ideas que lleva a que tenga una determinada forma política y una determinada forma de organización social. Y no, y no otra. Creo que me estoy extendiendo demasiado y que estoy abusando de, de tiempo. Quizás estoy hablando más de lo que quería, pero quería subrayar sobre todo que los ejes eh, sobre los que está construido este libro son un absoluto acierto, que las historias de vida que encontramos a través de sus páginas son realmente eh, fascinantes, que nos rompe los esquemas, y eso es a lo que debe aspirar también una novedad historiográfica, a romper esquemas, a descolocarnos y a acostumbrarnos a pensar el cambio histórico de una manera diferente, porque no solo se trata de matar la curiosidad con lo que pasó en Cartagena, sino comprender mejor cómo se organizan los movimientos sociales. Y, en definitiva, eh, ojalá... Ojalá eh, las novedades la totalidad de las novedades historiográficas y de las intervenciones de los historiadores y las historiadores, y las historiadoras perdón, eh, a lo largo de este 150 aniversario y lo que nos queda de recoger frutos en los, en los próximos años hubieran respondido más a esta coordenada a estas coordenadas y no a la reproducción de los mismos tópicos, de los mismos relatos, y de ese tipo de historia que probablemente. Tiene más eco del público, tiene más respuesta social, pero sencillamente no se sostiene. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por tu esfuerzo. Y eh, este libro está teniendo ya éxito, como ya vi la atención que generó en Cartagena cuando coincidimos allí. Fue en marzo, ¿verdad? ¿O en febrero. Eh, bueno, no solo en Cartagena, sino que más allá de Cartagena, este, este libro sin duda va a tener, va a tener un eco importante. Así que simplemente felicitarte por la calidad.
1: Pues muchísimas gracias por, por las lecturas, porque realmente es, es muy agradable llegar al final de un trabajo, tener lecturas de esta de esta calidad que te abren también otro campo de volver a pensar en lo que has escrito de otra manera en un momento que ya tienes ganas de dejarlo ya <risa> detrás y no, y se abren otras preguntas porque ya se vuelve un objeto eh, colectivo y socializado y esto realmente es, es, es una experiencia muy, muy bonita. Y, pues mm, yo creo que podría empezar con la, la pregunta de Pablo, de qué nos puede quedar hoy de esta historia y por qué es importante volver a esto ahora. Y también a esto que has eh, dicho al principio de que bueno los que están aquí seguramente quieren saber cómo hacen una insurrección mañana. Entonces, esto no lo vais a encontrar en el libro. O sea, no, <risa> no quiero hacer una falsa una, un falso anuncio comercial, pero creo que hay que el papel eh, que podemos tener como historiadores eh, de este periodo, o sea, amplio, eh, puede ser también abrir el futuro volviendo a un pasado distinto, o sea, como abrir el, eh, la manera en la que estamos eh, mirando el pasado, sobre todo el pasado revolucionario español, que creo que está eh, como ha contado Eduardo, está como eh, enterrado de, de, debajo de unas capas bueno, sobre todo el periodo de la Primera República, pero no solo también en general eh, las maneras de, de, de de contar eh, las revoluciones decimonónicas, aunque ya hemos visto que bueno, la revolución liberal sí que se ha defendido como algo que no era el fracaso que había si sido presentado siempre, pero siempre queda algo en el relato colectivo de que eh, revoluciones de verdad de las que puedan ayudar a construir eh, un porvenir en ruptura, aquí no es fácil encontrar, entonces es como eh, que, que no son herramientas de lucha eh, concretas, pero sí que creo que la manera en que miramos el pasado, o sea, a mí lo que, me, lo que me impacta es como eh, esta manera que, que, que contó Eduardo de, 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 de dar una, una visión del cantonalismo como una cosa... Eh, ridícula y sin ningún tipo de interés eh, nos lleva a, a pensar que, todas las, o sea, que no hubo alternativa real en el siglo XIX, que hubo como una cosa eh, arrolladora que era bueno, el, eh, el tipo de progreso que se daba en el norte de Europa, que aquí más o menos acababa, no acababa de llegar, pero bueno, más o menos, pero que no había alternativas, o sea que siempre cuando había un intento de, de, de insurrección o de revolución era, eh, no conducía a nada, como decía Fontana de la, de la revolución cantonal, era un intento pero que realmente un callejón sin salida, y creo que esta mirada… Eh, es opresiva para imaginar el futuro. O sea, no solo es un problema de, de, de cómo concebimos el, con, o sea, entendemos el pasado, también es como que da la impresión de que realmente si no hubo alternativas en el pasado, si, si, no, si la gente no fue capaz de, de montar... Uh, un cambio eh, en este modelo, pues es, es muy difícil que podamos hacerlo hoy. Entonces, creo que aquí el papel de la historia eh, es importante. Y, y, y con esto, pues puedo llegar a. Yo, eh, los intentos, o sea, lo que intenté con este libro es como mover el relato en, en varios eh, lugares. Y el primero más general sería este de decir que eh, sí que fueron importantes la, la, las revoluciones decimonónicas españolas, o sea que no es como que eh, hay revoluciones que son, como decía Marx, locomotoras de la historia, que es, estas son la revolución francesa, eh, la revolución norteamericana, la revolución inglesa anterior y bueno luego la revolución rusa, y de aquí, pues luego hay como otros, otras revoluciones, pero no son tan aceptables y no, no, mmm, no llegan a, a forjar eh, modelos políticos, no cuentan ni para la ciencia política ni para la historia política, porque son desdeniables, porque no, no llegaron hasta su final, porque eh, fueron fracasadas, esto del problema de qué es un fracaso, realmente un, bueno la comuna fracasó estrepitosamente y esto no impidió que luego dejara una huella tan potente en el imaginario que difícilmente eh, podemos acabar solo diciendo eh, fracasó, ¿no? bueno, fracasó, pero es que nutrió tanto el imaginario revolucionario que no podemos acabar con esto. Bueno, pues el cantón también es como o la revolución cantonal o otras, otros movimientos revolucionarios del siglo XIX, la cuestión es también qué tipo de imaginario nutrieron, y también eh, darse cuenta de que habría que retomar la historia donde paró en el 39, porque realmente eh, los 40 años de dictadura eh, no solo es que eh, acabaron con la memoria democrática de la guerra civil, es que muchas veces cuando se habla de memoria democrática en España se habla del esfuerzo por... por eh, reconstituir lo que había antes del franquismo pero siempre paramos en, en la segunda república y no y pocas veces se relaciona esto con el con el siglo 19 pero en realidad lo que se murió con el franquismo también fue la historia democrática del siglo 19 que era muy potente entonces yo creo que un esfuerzo ya básico es, es intentar pues reincorporar este sentido incluso el sentido temporal que tenían la gente, bueno, los españoles del siglo XIX, o sea, este sentido de que vivían en un tiempo no convulso, porque es que convulso también es como, yo siempre pienso entre Francia y España, en Francia no decimos nuestro siglo XIX fue convulso, decimos nuestro siglo XIX fue muy revolucionario, porque somos así de chulos, que siempre ah. hemos tenido revoluciones súper guays, que gracias a nosotros el mundo se educa, porque somos la luz del universo. No, bueno, hay algo de esto, que realmente abrimos el camino para, para la humanidad y escribimos, eh, no digo que hay que hacer eso, porque también me parece un poco repelente, pero de ahí a caer en el otro extremo, de que aquí no hubo ninguna revolución, o sea, de que no hubo este sentido de que el porvenir se estaba abriendo y que estaba radicalmente distinto del pasado, que no hubo esto en el siglo XIX español, esto me parece un problema, porque es que sí que la gente lo vivió así y marco el tiempo así y nombro las revoluciones. No hablaban de sexenio revolucionario, de bienio progresista, de trienio liberal, hablaban de revolución de 1820, revolución del 54, revolución gloriosa, porque esto les marcaba la cronología y la, y la, y la aprendían así en el colegio a principios del siglo XX. Y esto luego murió porque murió en el franquismo. Entonces Yo creo que aquí hay como un puente que hay que hacer hacia el al siglo XIX que se queda como una historiadora, una historia muy para la gente del oficio. Y no, o sea, la, la, la historia del siglo XIX es formativa de la tradición democrática para hasta hoy, entonces hay que recuperarla también eh, porque es, una, es importante políticamente, no, no, no solo porque nos interese... Eh, a nosotros. Eh, luego, eh, la idea es también que hay que recuperar la historia, de la, el sentido de que las revoluciones españolas fueron importantes y luego que el cantón de Cartagena, bueno, la revolución cantonal en general y muy en concreto en Cartagena porque fue el, la clave de, de, del momento cantonal, pues esto también se tiene, se tiene que recuperar en este momento o sea, en esta larga historia de, de, de revolución española, eh, ¿por qué hay que revertir un discurso que hace, o sea, Xavi Dumena que en, en Cartagena había dicho que, que el cantón se había quedado como el punto cero del relato antifederal, como el lugar donde no hay que mirar porque realmente es ahí donde no, no, no queremos que, que, que se mire, pues, una historia un poco distinta de, de, de la España decimonónica. Se supone que fue responsable del fracaso de la Primera República. Entonces aquí pues lo que intenté, como, como lo explicó Eduardo, fue, fue rebatir este discurso y lo intenté eh, con dos esfuerzos distintos, uno que era que es la primera parte del libro, que es realmente eh, un estudio social eh, muy preciso de, to de todos los grupos que se, po se politizaron durante el cantón y llegaron a tener protagonismo en el cantón, esto con la idea de que está bien, eh, o sea, de hacer historia política con los anónimos, esto es un esfuerzo muy de E.P. Thompson y de esta historia desde abajo, de decir, a ver, gente que... que que no accedió a, a unos relatos, a unas memorias que nos permitieran saber realmente quiénes eran con, con, con biografías muy extensas, pe, pero que en realidad cuando los ves de cerca te das cuenta que se politizaron, que, que tenían pues como los, los obreros del arsenal, que era un colectivo con una cultura del oficio muy alta, o sea, no eran como cualquier trabajador, o sea, que, que sabían organizarse, que era un horizonte que se supone que no existía en la España del siglo XIX, porque nos imaginamos que fuera de Cataluña no había industria, pero cuando lo ves de cerca, pues es que no era así. O sea, el, el Arsenal era una agrupación de, de, de centenares de, de obreros con un nivel cultural muy alto, eh, y al lado, en bueno en Alicante, en Valencia, pues también había mucha pro protoindustria rural y todo esto lo veo llegar en Cartagena, o sea, es gente que se politiza en redes de oficios, de, de, oficio, o sea, de, de, de de cultura del oficio, que, que llega al final hasta, hasta el cantón de Cartagena. Entonces, el primer esfuerzo para rebatir el relato tradicional sobre el cantón de Cartagena fue utilizar estos colectivos para decir, a ver, es que esto no es como nos cuentan siempre una historia desde arriba, que había como unos colectivos conspiradores que llegaron y, y conquistaron a las masas, porque realmente las ves con una autonomía y una autoeducación eh, política eh, muy impresionante y luego el segundo esfuerzo era reconstituir los vínculos entre estos grupos y un horizonte más, eh, más allá digamos, de la propia ciudad de Cartagena y esto no me costó nada porque realmente haciendo solo un mapa de los exiliados del cantón que llegan en Orán pues me di cuenta que la mayoría de ellos no eran ni de Cartagena ni de la región extensa, o sea, ni de Murcia ni de Alicante, venían pues de toda España eh, con las Quintas, porque habían llegado en un momento de, de guerra eh, colonial y entonces era pues, la concentración de, esta, eh, de, de, de todos estos grupos en un momento de oposición al imperio en guerra, la, la que explica la fuerza eh, de la revolución. O sea, es, es, son grupos así, forzados por, es, por el Estado a luchar en Cuba, que alimentan, eh, que alimentan la, la revuelta. Luego, otra cosa que me parece importante, y esto también es, es pues, también una respuesta a, a vuestras lecturas, en, en lo que se está actualizando ahora de la Primera República, estoy incluso en, en algunas recepciones del libro, me he quedado un poco sorprendida de cómo se, interpreta siempre, o sea, se vuelve a interpretar siempre lo mismo, incluso utilizando el subtítulo del libro, o sea, los mundos posibles del cantón de Cartagena, eh, porque me dicen, ah, pues esto es como que vas a hacer la historia de la utopía, eh, republicana, o sea, de, de este mundo que estaban deseando los de abajo, pero en realidad era súper estrafalario y todo el mundo sabía que esto no nos aguantaba por ningún lado. Y entonces esto es como reconducir, y esto es, es una cosa que he visto escrita varias veces en los libros que se publicaron este año, como si la vía realista y conceso era la de Pimargay. Y la utópica era la del cantón. Y esto creo que dentro de la izquierda eh, es un relato todavía muy potente. Y creo que hay que también marcar el. el o sea, no desconstruirlo por, porque me hace gracia desconstruir las cosas, pero porque lo veo problemático. O sea. Eh, lo veo problemático porque la idea es que Pi Margai tenía razón, o sea, que, o sea, no quiero atacar Pi Margai porque realmente sé que dentro de la izquierda española y más viniendo de Barcelona es un problema, pero eh, si cogemos su punto de vista para entender lo que pasó en la Primera República… Eh, estamos, eh, bueno, como dijiste, el problema es que él quiso construir todas las cosas desde arriba hasta hacia abajo y el problema es que es todo lo contrario de lo que había escrito. Entonces descoloca mucho porque llegas a la historia del federalismo a través de los escritos de Pimargay y dices pues claro, esto es súper bonito, eso es lo que había que construir, eh, pactos municipalistas eh, que luego eh, llegan a pactos así. Pero lo que pasó es que cuando llegó la república mh, inesperadamente, sin violencia ni atropellos de ninguna manera, pues Pimargay apostó por la vía legal la cual significa pues mm, reforzar la república desde el, el pacto con los radicales es decir con ellos vamos a, a, a reforzar la, la república y con los conservadores y captar hacia la derecha para luego poco a poco pues reforzar la, la república pero el problema es que haciendo esto le quito fuerza a su propio campo que tú decías el problema es que no es que fracasó es que igual pues le faltó fuerza a la hora de, de oponerse al golpe, pero ¿por qué le faltó fuerza? Entonces esto sería como la, el, el, el paso de más, pues también le faltó fuerza porque los propios republicanos en el gobierno, eh, a la, cuando Pimarga ni siquiera era presidente, era ministro de la Gobernación, cuando se constituyeron juntas municipales republicanas, nada más declarada la República, dijo: no, 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 todos a casa. Eh, esperamos que haya elecciones municipales en verano, y, pero los municipios monárquicos de momento se dejan porque si hacemos eso, los radicales se van a ir, o sea, los que eran pues, republicano, republicanos de de recientes, digamos, se van a ir y entonces la República se quedará sin este pacto y mejor pues esperamos poco a poco, poco a poco. Y esto, yo creo que, que hay que llegar muy, o sea, hay que entender que no era tan estrafalaria la apuesta eh, contraria a esto. Y alguna pregunta que quería hacer yo para abrir el debate, incluso a vosotros, era imaginar eh, historias contrafactuales, desde ahí, para, para entender que yo cuando hago a, en este libro no estoy haciendo la historia de una utopía, estoy haciendo la historia de una alternativa que en el momento era como una lucha, era el final de esta lucha, realmente estaban en, en, en el último soplo de lo, que estaban, de lo que estaba posible en el momento. Pero no era utópico en el sentido de que hubiera podido pasar de otra manera. Entonces, de las preguntas contrafactuales que podemos hacer, una sería, ¿qué hubiera pasado si Pimaray, y, eh, en, es, en este momento de constitución de las juntas, era ministro de la gobernación, pues no las disuelve? O cuando el Estado catalán, que se declara en marzo, no llega a declararse porque llega el presidente y dice, no, 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 vosotros... Eh, tenéis que esperar, por favor, que pues si no lo hacen y lo dejan constituirse, ¿qué pasa en ese momento? Otra otra pregunta contrafactual podría ser: ¿en el momento que se declara la abolición de la esclavitud en Puerto Rico en marzo, pues se declara también en Cuba? O sea, desde la Presidencia de la República o desde las Cortes deciden, pues, declara la abolición de la esclavitud también en Cuba? Y el alto del fuego en la guerra, que también lo podían hacer. Porque siempre se dice, no, pero pobrecito, es que Pilar claro, es que tenía muchos frentes de guerra abiertos, tenía los carlistas, tenía Cuba, y, pero como si esto fuera un dado y que no, que no. Pero es que en realidad podían decidir no seguir con la guerra. O sea, esto era una decisión política. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado? Pues yo creo que ahí, claro, igual no hubiera habido cantones, igual sí, pero de otra manera. Pero esto es como para entender hasta qué punto fue importante el marco eh, imperial eh, en, en, en la... Porque de haber, o sea, si yo doy mi visión de qué, de qué pasa si declaran el alto del fuego en Cuba, pues realmente si hacen eso, puede que pierdan Cuba, pero puede que no y de toda forma con la vía que se eligió perdieron Cuba, o sea que no, no era más arriesgado de lo que pasó realmente para el imperio español. Y lo que podía pasar era eh, deshacer todos los motores de la insurrección en Cuba y en España, porque incluso el carlismo si le quitas las quintas, pues le quitas una de las razones por la que la gente entraba en el carlismo. Y de la misma manera, pues le quitas las razones por, por la que...
3: Entonces, la idea
1: sería, pero entonces, Pablo me podría decir, pero ¿por qué le quitas insurreccionalismo? Que mejor <ríe> se insurrecciona. Pero el tema es que, de haber hecho esto, eh, la gente hubiera podido movilizarse desde los municipios. Eh, en una idea de, de federación imperial, o sea, que todo el imperio tenía que tener la misma condición de, 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 de eh, constitución desde abajo y de autonomía, y mm, te hubieras quitado tus enemigos a la izquierda y también pues a la derecha te dabas los instrumentos para luchar contra lo que realmente te iba a venir seguro, que era el lobby procolonial, que, que por, por alguna razón los radicales no, cons no, no consiguieron construir la monarquía democrática que querían hacer al principio de la gloriosa, porque claro, es que todos los que están... O sea, es como que en Cuba había una fuerza antirevolucionaria muy potente que les iba a venir encima en, en, algún, en algún momento. Entonces, de no haber mm, decidido tomar el toro por las cuernas y decir, a ver, o sea, no sé si se dice sí, eso, sí, bueno. pues igual mm, en ese momento hubiera cambiado mucho el, el relato. Y esto lo digo para que mm, se entienda que ellos, desde su punto de vista, lo que hacían no era tan estrafalario como nos lo imaginamos, porque realmente la apuesta de Pimargay era utópica era utópico pensarse que, que en su derecha le iban a dejar construir la república que él pensaba, que eso, una, una, una república federal con una autonomía para las colonias sin luchar con, con el lobby procolonial, es que esto no se iba a dar en, algo, en ningún momento. Bueno, total, no sé si... si, si si sí, sigo sí, más o si sí, ya abrimos el, el debate, porque si no, no es interesante hablar demasiado. No, o si queréis intervenir otra vez, o no sé cómo lo hacemos. O sea, no he entrado en, la, en, el, en, el, en el detalle del libro, pero porque tampoco es interesante detallar mucho todo lo que. No, no, no. Pero digo, o sea, no, incluso en el proyecto de por qué es importante hoy, o sea, el proyecto tal como lo llevaban, no sé, es como mejor abrir igual el turno de palabras y, y vamos hacia esto. ...porque no puede vivir sin iPhone, sí, Eduardo. No,
4: tengo que volver al <risa> y voy con el 3% de, de batería. Yo creo que debería tomar la palabra Juan Luis. ¿Yo? Sí. Seguro que tienes alguna cuestión interesante que comentar. Bueno, eh,
5: buenas tardes. <risa> eh, gracias por la enferrona.
2: Eh,
5: yo te quería... Justo ahora cuando estabas tratando la cuestión de la utopía... Eh, decías que el proyecto de Pi era utópico porque no consideraba, digamos, la, la realidad de la eh, política y de las relaciones de poder. Eh, más que utópico sería, no sé, eh, irrealista. irrealista o inocente. o eh, La utopía yo creo que conviene descargarla de connotaciones negativas, como para desprestigiar un proyecto o para eh, condenarlo al fracaso. Esto es utópico porque no tiene, eh, en realidad, posibilidades de, de, de realizarse. Aquellos que luchan por este proyecto son utópicos o, o están eh, poseídos por una utopía que les lleva a cometer errores porque no consideran, a lo mejor, estas cuestiones del día a día. Quiero decir... El, el, el utopismo como eh, acusación a un proyecto político, eh, tal y como se suele presentar, tiene una connotación negativa. Pero yo creo que conviene también recuperar la connotación positiva de esa, de esa utopía, porque todos los proyectos que se proyectan valga la redundancia del futuro tienen como propósito llegar a un lugar que podemos llamar utópico y que seguramente nunca eh, se realizará o nunca se llegará, porque cuando lleguemos ya no seguiremos avanzando, porque entonces todos los proyectos eh, quedarán en un lugar conformista, porque siempre hay que aspirar a algo mejor, y esto no es necesariamente una, digamos, un elemento negativo desde el punto de vista de la realización política, sino que al contrario, yo creo que... entonces Te quería preguntar sobre esta cuestión de la utopía, especialmente eh, una utopía eh, en acción, ¿no? eh, una utopía que no está... Eh, diseñada, eh, que se improvisa en muchas ocasiones, que surge quizás espontáneamente, pero como tú misma has explicado muy bien, por unos hombres y unas mujeres que eh, están educados, que tienen una, una, un asociacionismo, que tienen una solidaridad, que no vienen eh, de ningún sitio, eh, digamos, eh, ignorantes… ¿no? Sino lo contrario, ¿no? que tienen capacidad de acción, que tienen capacidad de asociación, que tienen unos valores de solidaridad, de, de, de sacrificio, de lucha por el bien común, y cómo eso se puede proyectar, sí, hacia una utopía.
1: Sí. O sea, gracias por la pregunta. Lo, el, el tema es como que la utopía en el, en el contexto. O sea, a mí me recuerda el momento que Marx llega y mira a Fourier y, y Cabé y estos y dice, estos eran utopistas, yo soy un socialista científico. Y claro, Fourier hubiera dicho, pero a ver, yo soy científico totalmente. Es que Fourier era, o sea, pensaba fundar la ciencia social sobre la ley de atracción pasional se veía él mismo como Newton, que parece muy estrafalario su teoría, pero es que realmente se veía como científico. Entonces sí que la palabra utopía estaba utilizada en el contexto para, para descartar a, a ciertos colectivos y a mí me da la sensación que tal como se utiliza ahora eh, para decir… Eh, bueno, eso, lo, los intransigentes eran, eran utopistas y los que llegaron a Cartagena también. Y en cambio, eh, la vía, claro, Pimarga intentaba lidiar con todas estas dificultades desde el pragmatismo del gobierno. Pues a mí aquí hay algo que me molesta porque efectivamente o sea, los dos tenían una, una visión de futuro, eh, y, y bueno bebían mucho de estas fuentes sobre, sobre el sentido de lo que era una revolución, o sea, pensaban escribir una página gloriosa de la historia de la humanidad, es que hay textos así en el Cantón Murciano, que era el periódico, que realmente bebe de esta visión de lo revolucionario, pero a la vez cuando miras lo que pasa en los seis meses, es que seis meses es mucho, o ¿eh? sea, resistir un asedio seis meses, siendo un colectivo así donde no todos se conocían entre ellos, o sea, no era una comunidad local. Eh, o sea, tenían que organizar mucho, muchos colectivos y, no sé, por ejemplo, eh, mirando de cerca cómo reparaban los buques de guerra, o sea, hay que imaginarse lo que era un buque de guerra en la época. O sea, eran acorazados o sea, los mayores eh, de vapor, con maquinaria muy compleja y esto se tenía que organizar desde el arsenal, Totalmente desorganizado porque sabían, o sea, los que dirigían todos los talleres eran oficiales y desertaron en el momento del cantón. Entonces, claro, era como mmm, autoorganizarse la gente que eran los maestros, es decir, los, los obreros más eh, formados del arsenal, y ahí pues utilizar eh, presidiarios eh, quintos para este taller el otro reparar tal buque y luego avanzar en el mar con los buques que esto también supone una organización eh, muy muy profunda de no sé o sea, imagínate tienes otro buque llegando y tienes que ir primero parar luego ir a toda máquina Dando órdenes para que todo el mundo lo haga el, el, al minuto adecuado, de hecho, bueno, tuvieron algún algún momento que no lo consiguieron hacer para nada, el almiral era un contrabandista, también para daros un poco el sentido de, 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 de qué era este colectivo, claro. Pues yo creo que hay, hay que recuperar también la idea del, del pragmatismo de este, de este tipo de autoorganización desde abajo. Entonces, si, si solo lo, re lo reducimos a la, a la palabra utopía, perdemos esta experiencia concreta de lo que es organizarse para resistir. Pues para, para, además, es que era también esto, o sea, la democracia... Por eso también quería llegar a esto de que, qué es el municipalismo para ellos. O sea, la idea es como una democracia radical y esto se ejerce pues, desde eh, los talleres del Arsenal, desde los buques, o sea, no, no es como una cosa abstracta de queremos el municipio, porque en el momento el municipio, claro, eh, o sea, Está la Junta, hay como asambleas donde participar a, 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 a las decisiones colectivas, pero se ejerce realmente des, de, desde el puesto de trabajo que tienen en, en, en el cantón. Y desde ahí, pues claro, es construir decisiones colectivas sobre qué hacemos con los buques, reparamos este o no, eh, nos lanzamos o no hacia Cádiz, eh, dejamos ya eh, de atacar y nos defendemos. Y todas estas decisiones... Se, se toman colectivamente, entonces a mí me interesa más recuperar este sentido de eh, cómo se ejercía la democracia dentro de los talleres y, y dentro de este bueno, municipio revolucionado que, que no eh, volver a esta, a esta idea de, bueno, claro que tenían un proyecto de futuro, pero en el momento lo que estaban construyendo ¿Es esto la, la, la experiencia revolucionaria? También es esto lo que hay que recuperar. O sea, ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo lo, qué, qué, tipo de, qué, les pasa, ¿Qué les pasaba por la cabeza cuando decían, no, no sé, vamos a. No sé, organizaban hacia, hasta el racionamiento. Eh, ¿Quién, quién hacía el pan? ¿Cómo? Utilizar los, los hornos del arsenal para hacer un montón de cosas que no estaban previstas pues yo creo que esto es una experiencia en marcha de, de democracia inclusiva que es, es el interés de, de, de lo que pasó en el canton. entonces no, no, por eso me, me molesta la palabra utopía
5: en, hay un concepto en estudios utópicos que es el de utopía concreta ¿no? que yo creo que Utopía concreta, ¿no? que precisamente habla de esto, de realizar pragmáticamente los desafíos de la vida cotidiana planteados hacia un futuro utópico, pero que están realizándose, que no es únicamente una esperanza eh, en el vacío. Sobre
1: la cuando se utiliza en los resúmenes sobre la Primera República no se alude a esta experiencia pragmática, se sí, dice eran porque se eran utópicos eran utopistas como lo fue Roque García, que era pues eso un personaje que soñaba con su mundo estrafalario y entonces lo reducimos a esto esto es lo que me molesta me toca ah,
0: ok eh, bueno que, eh, buenas noches primero gracias a los tres por las lecturas y primero por el libro pero luego por las lecturas yo tengo una pregunta que no sé qué tan bien articulada está, así que si no se entiende o, o la reformulo o la descartan, no, no se preocupen. Lo primero y más concreto es, me interesa mucho si puedes decir un poquito más sobre lo de la influencia del paso por las colonias. ¿no? Es, eso en términos muy concretos. Pero segundo, puesto en un, en un marco más amplio, y yendo a lo de la utopía y algo que decían a, al comienzo acerca de esto de la historia global y, la, y la, las conexiones, los flujos y demás, lo que, se, lo que se me ocurría que es bastante interesante o al menos a mí se me hace muy interesante de lo que, de lo que ustedes están diciendo, es que sobre, sobrevuela esta idea bueno, de, la utopía, de, de, de la federación como pensamiento utópico e incluso visto desde el siglo XX como vos bien apuntaste, del republicanismo como algo utópico. ¿no? Es decir, de la, de la república como algo, en el fondo, irrealizable, como un objetivo que no tiene arraigo, a veces aparece. Pero yo quería, te preguntaba lo de las colonias, porque me parece que si uno adopta un enfoque, quizá en vez de europeo, hispanoamericano, el republicanismo cobra otro cariz. no Porque si uno mirase... Si uno lo mira desde el mundo iberoamericano, lo raro es la monarquía, ¿no? Porque el, 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 el todos los territorios del antiguo imperio son repúblicas casi sin discusión, ¿no? La idea del monarca es hasta ridícula, ¿no? Entonces cómo eh, funciona ese universo de, de, de influencias, es decir, perdón, ¿no? Que, que me extienda, pero no solo es eh, extraño lo de la monarquía, sino lo que muchos historiadores, investigadores, investigadoras dicen ahora, es que es un tipo de republicanismo forjado en el mundo hispanoamericano, ¿no? Que, que no es un préstamo del mundo anglocéntrico o lo que fuere, sino que nace de la propia cultura política de, 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 de la modernidad iberoamericana. Entonces, si uno inscribe este tipo de intentos ahí, si no cobra otro sentido, ¿no? como mu mucho más realizable, práctico, de... de práxis política concreta en un ideario que está arraigado en distintos lugares no sé es es una pregunta un, un poco amplia pero nos, me interesó mucho
2: gracias
1: sí gracias. sí, sí eh, eh, efectivamente si lo miras desde bueno de hecho es como uno de los de las tentativas de, del libro es, es, es entender cómo eh, esta experiencia nace ...en un ámbito atlántico y con muchas referencias compartidas con, con el federalismo americano. O sea, esto eh, es una, una, una cosa que intento estudiar en, en, en varios, o sea, de varias maneras. Una de las maneras es eh, utilizar personajes del cantón de Cartagena para señalar la profundidad de los vínculos personales con el mundo americano y sobre todo con Cuba eh, y Puerto Rico. Pero desde Cuba y Puerto Rico, claro, es que te surgen mmm, todas unas series de conexiones con el resto de América. Y bueno, pues eso eh, me di cuenta como que el, ministro, el, el supuesto ministro de Economía de la, lo que llamaban el gobierno de la Federación Española al principio del cantón era un criollo o sea que había nacido en La Habana, de una familia eh, de plantadores se llama Soval, como o sea, un nombre francés, porque claro, venían de Haití, y luego llegaron a Estados Unidos, luego se instalaron en Cuba, o sea, el típico eh, itinerario de plantadores franceses que al final llegan en Cuba. Y de ahí pues llega ministro de la economía del cantón, que es como, pero este tipo, o sea, <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo se entiende esto? Y además lo apasionante es que si miras toda su familia, te das cuenta que su, su primo, Carlos Sauvalle, era, era en el momento del cantón, estaba lo que se llama extrañado, o sea, como, como exiliado, forzado a Madrid porque había sido... Eh, procesado como separatista cubano al principio de la guerra de la independencia cubana, o sea, en el 69 fue deportado a Madrid. Y esto era su primo y, el, y su tío, o sea, el padre de este Carlos, había escrito un tratado sobre... Eh, una cosa como el, el, el Commonwealth español, o sea, lo que quería es que Cuba fuera como el Canadá, que acababa de tener un estatuto de autonomía en el Imperio Británico y pensaba que esto se podía aplicar al, al Imperio Español. Entonces, era realmente una familia, bueno, la, la rama de Carlos era muy potente económicamente, tenían una sede eh, en Liverpool, o sea, familias de un nivel de riqueza más alto que muchas familias ricas de España peninsular y la rama menos rica pues tenía estaban casados eh, con una, una familia eh, murciana más así como de militares pero pero bueno trabajan en, en, en grupos eh, empresas también eh, británicas con sede eh, en Alicante y llega a, a Ministro de la Economía en, en el Cantán, porque realmente creo que esta gente pensaba que eh, el republicanismo radical eh, era una apuesta para todo el imperio que, que permitía eh, pues plantear la autonomía eh, para, para las colonias y para los distintos territorios de, de la península. Entonces, pues era una apuesta por este modelo, el, el primo era más separatista, pero bueno, en algún momento si esto podía cundir de llegar a través de la República Federal a que Cuba tuviera más autonomía, pues también se podía intentar. O sea, era un momento que el nacionalismo cubano no era tan potente como para impedir este tipo de alianzas entre, entre, entre estrategias y luego pues eso como vi varios de estos de estos itinerarios luego también aterrizan en el cantón de Cartagena eh, unos unos filipinos que han sido eh, desterrados por haber participado en una insurrección el año anterior al cantón de Cartagena entonces también trabajo sobre los ecos que puedan tener pues el, el la insurrección en Cavite, que tiene lugar un año antes, y la, y la insurrección en Cuba. Y esto si lo planteo de manera más amplia, o sea, porque eso es como yo lo he trabajado así a través de, 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 de estudiar redes sociales muy precisas, pero luego hay una pregunta que es más amplia, que es como… Realmente el cantón, si lo ves desde fuera, su, su fuerza motriz son estos quintos de los que hablé antes que están aquí porque les mandan a Cuba y el cantón en realidad para ellos es una huelga militar. Lo que están haciendo es decir, yo no voy a luchar, yo no voy a luchar ahí porque es que estamos en el 73, llega much, mu, llegan muchas cartas de qué pasa en Cuba y sé que tengo muchas posibilidades de morirme de enfermedad eh, antes de morirme en la frente y no no entonces esto es como un foco de oposición al Estado imperial que se vuelve cada vez más fuerte y que no solo a, a, coge a los colectivos eh, militares sino también incluso a las mujeres que están en, en, en Cartagena y que veo como participar en el cantón utilizando la experiencia que tuvieron en los motines antiquintas porque hubo mucha participación femenina en estos motines y esto pues permite entender que este marco imperial realmente no era así como de algunos criollos muy raros que circulaban a nivel global, también era de que no puedes entender la fuerza de la, del, de la oposición popular sin tener este marco imperial. Y la última cosa que, que quería decir sobre esto es que, lo, lo he dicho esta mañana, hay un libro que acaba de salir en francés que se llama Historia Global de las Revoluciones, eh, acaba de salir hace un mes, y lo que están diciendo es, es un colectivo, y van comparando muchos movimientos revolucionarios y apuntan eh, una idea muy rara para un historiador del siglo XIX, que es que la, la mayoría de las revoluciones que hubo en el mundo tuvieron lugar después de 1945, en el sur global. Y tienen que ver con la, la ruptura de los imperios. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la revolución es importante pues eso a finales del siglo XVIII, siglo XIX y luego ya es otra cosa, pero realmente si haces todo el mapa mundial pues te das cuenta que no es eso y que una del, el motor, uno de los motores no solo es el cambio laboral y la historia de la industrialización, que muchas veces lo, cogemos la historia de la revolución por esta vía, pero otra vía es la historia de los imperios, y a través de ellos la historia del trabajo forzado, de las migraciones forzadas y de todo lo que implicaba eh, est eh, esta forma política. Y yo creo que ahí es donde tenemos que llegar a, 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 a este, este, eh, o sea, volver a la historia de las revoluciones decimonónicas en España a través del imperio, porque España fue el primer país europeo en tener una crisis imperial tan potente en el siglo XIX. Y esto está relacionado, yo creo, con esta historia revolucionaria tan intensa también. Y por eso se tendría que conectar mejor.
3: Eh, bueno, pues eh, yo he estado leyendo este libro eh, en septiembre. Eh, dos visitas a Cartagena y una estancia larga en sus inmediaciones y es un libro con el que he disfrutado muchísimo eh, por desgracia soy filósofo es decir lo que pasa es que me permito toda clase de transgresiones porque estoy en historia de la filosofía y claro, disfruto mucho cuando leo a un historiador, en este caso una historiadora, que no solo no circula por la senda de los elefantes, que es donde siempre estás seguro, porque sabes que ahí puedes todo lo que digas, nadie te va a poner pegas. Pero cuando uno se sale de la senda de los elefantes, es cuando salen los tigres interesantes. Y aquí hay un montón de ellos. Como no es mi turno de intervenir demasiado, simplemente voy a un titular eh, primero que me interesa y es que esto ocurre un año después de la ruptura de la internacional socialista, cuando Marx consigue por métodos asamblearios eliminar a Bakunin. Yo no digo que usted sea eh, anarquista. Porque eh, sería una, una consecuencia que sacar de los codacitos que le da a Hobsbawm eh, eh, y algunos otros detalles. Usted es una historiadora, pero que no, no va por la senda de los elefantes, ni la marxista, ni, la, ni tampoco la anarquista. ¿no? Como también la gente de Cartagena, que después de la ruptura de la internacional no toma nota de eso van todos juntos y además muchos republicanos también es decir es un ambiente que a mí me recuerda y esto es un pequeño un pequeño aliciente personal la época de mis 30 años cuando yo estaba en la oposición franquista y nos importaba un bledo eh, que uno fuera socialista comunista anarquista o lo que fuera la importancia era quienes esperaban a que se muriera Franco para sustituirle y los que hacían algo para acabar con Franco. Entonces, el ambiente de Cartagena, además con esa cantidad de gente que venía del presidio y luego, claro, una aristocracia obrera auténticamente, porque eran gente de mucha categoría, todo eso junto... Es un panorama precioso. Y es interesante, que, por ejemplo, que en los artículos de la New York Tribune, pues evidentemente P. Margal aparece como para, para Marx como el hombre que hacía lo correcto. Claro, porque es además lo que hizo el Partido Comunista todo el rato, en la transición. O sea, esto para mí, todas estas cosas son muy interesantes, ¿no? Pero esto es solo un aspecto del libro, porque tiene muchos otros aspectos muy interesantes. Para mí, eh, el, el abrir una, una brecha en el tema colonial que ya ha salido, eso me parece muy importante, porque es que además la rebelión de las repúblicas americanas contra el despotismo eh, se ha quedado, vamos a decir, no neutralizada, pero muy dañada por algo que la mentalidad ilustrada y también la marxista ha sido incapaz de abordar, que es el tema colonial. Es algo... Que rompe, es que toda América es colonial, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Y este tema es un tema que el eurocentrismo margina constantemente, porque enfoca la cosa desde un punto de vista muy europeo. Por ejemplo, yo me encuentro en América Latina, que, bueno, es que en las, sobre todo en las facultades de filosofía eh, pontificias, te introducen a Habermas como el antídoto para todos los males. Y dice, bueno, por Dios, ¿no? O sea, ¿dónde vivimos? Pero bueno, ya he hablado demasiado. Simplemente, gracias.
2: Que me decían que vamos ya cerrando. Pues muchas gracias por la asistencia y por las intervenciones. También gracias a la gente que nos ha seguido desde, desde casa. Que había 10 o 15 personas he creído ver, así que nada, y muchas gracias a Jan, y, y nos vemos en la siguiente.